0: 欢迎来到这一集的《希望明天就停笔》，我的名字是智少。这一集，我想跟大家分享一个美容师的故事。有一个美容师，他非常的有名。有一个人慕名而来，希望美容师可以帮他剪一个韩国欧巴的发型。然而，这个客户他的脸啊，他的脸是属于那种国字脸。我们都知道国字脸，就像是面部的骨头比较突出、方方的，所以才叫国字脸。美容师听了他的需求，以他多年来的专业经验。他觉得糟糕，这样真的不太适合。如果我真的帮这个人，这个国字脸的人剪一个韩国欧巴的发型，那很可能会造成一场灾难。但是这个美容师他当时也不敢跟这客人多说什么，所以就只好回答他说：“嗯，好，我知道了。”他就这么勉强自己接下这个任务。最后他不但没有达到这客人的期望，反而还被这客人念了一顿。所以。当一个任务落下来的时候，当今天一个任务出现的时候，究竟身为一名专家，身为一名专业的人，有背景知识的人，你会如何应对呢？这就是这一集我想让听众朋友去思考的一个问题。当今天一个任务下来的时候，如果你是这位专家，你会怎么做？在我刚开始经营这个 Podcast 频道的时候，我很清楚。我除了需要设备、需要麦克风，我还需要一台电脑。这台电脑呢，必须要能够负担我这整个节目的运作，它不能够出错，不能够延迟，也不能够有任何系统上的疏失。虽然这台电脑还不算烂，但好歹用了两年，已经开始出现了点老化的情况，所以。我就鼓起勇气去网络上找了一间还算是有名声的店家，也查了网络做了一些功课。一直到我实际打电话过去，我把我所有的需求告诉他。比方说，我认为我的电脑只需要做拆机保养。什么是拆机保养？拆机保养就是把桌上型电脑的主机，或是把笔记型电脑下方的硬碟外壳拆开，然后做灰尘的清洁打理。因为它里面的零件很细致，那不是外人三两下就可以做到的。我深知这个问题，所以我把这件事情交给专业的行家来处理。结果不料，我以为我只要1200块就可以解决的问题，居然让商家打电话来告诉我，这件事情没有那么简单。他就算做清洁保养也没办法解决这个问题，必须要做整台电脑的。细部整理，也就是說可能這台電腦裡面所有的資料都要全部重灌。其實這已經完全超出了我的預料範圍，但那個人、那個行家、那個專家就打電話給我，他就告訴我說：欸「诶，先生，不好意思，你這一台電腦它面临到的問題並沒有這麼單純，它必須要。”做整個維修才有辦法被找出原因。雖然沒有符合我的期待，但我很清楚我需要什麼。我需要這一台電腦幫我做到什麼樣的事情，所以最後我還是答應了。然後等了將近三四天、四五天的時間。那時候我一直在想，如果我那個時候就自己處理。可能自己查个网络，或者是想办法解决，那该有多好！可是，其实我觉得男生都有一个特别的通病，就是我们会很单纯的认为，对于机械的东西，它就是面板加螺丝的组合，只要有一把螺丝起子，我们把机器拆开，再把它照原本的样子拼回去就可以了。但是明明这样想，我们通常会表现出来的，就是我们把所有的机器全部都拆开，最后拼不回去。所以，虽然心里很挣扎，我还是接受了这个决定。一直到半夜，这台电脑的维修店，他是从下午两点一路营业到晚上十点。让我感到很意外的是，这位老板他居然在晚上十点多打电话给我，告诉我说他现在才刚处理完另外一个案子，所以才在这个时间开始帮我用这台电脑。晚上十点理应来讲应该是他的休息时间，他应该已经要结束营业，然后去面对明天应该要做的工作。可是他居然愿意。花费他的，他居然愿意花费他的休息时间来帮我处理我的电脑，然后还透过电话教我很多电脑零件的知识，让我觉得比起问人，还真的不如找一名专家，一名会给专业建议的专家。因为电脑零件这些细部的事情我是不懂的，也是因为我不懂，所以我才愿意去送修。那现在。忽然有一个人，他愿意把这些我不懂的事情告诉我，我当然会觉得这个人非常的专业，他也是在教育我，以免我对他、对这个行业、对电脑维修产生错误的认知。结果过了三四天，这位老板通知我拿回我的电脑，我才惊觉，他透过赖发这讯息给我的当下是半夜三点。这个世界上有哪一位在工作的人可以用下班时间去处理客户委派的任务，然后还可以用到三更半夜？从这件事情我也可以看出，他是全心全意的在帮助我解决我的问题。最后，等我去到他工作室拿回电脑的时候，我看见的是他在一个非常非常狭小、一个非常简陋的工作室当中，甚至在那工作室里面应该。站满三个人，在那个空间之下，大概站满三个人就已经挤满了。周遭全部都是那些电脑的零件。虽然老板的语气很拽，好像说我已经把它修好了，那你接下来就爽爽用啊。然后你如果有问题来找我，来找我就对了，知道吗？确实，他把我电脑里面所有的元件都升级，结果这一趟花了我总共新台币一万块以上。本来我认为一千两百块就可以处理的事情，结果最后花了一万多块。可是至少我学到了很多东西，也对这一次的维修感到很满意。或许前面讲到的那位美容师，他如果真的了解状况，如果他真的有勇气的话，他说不定可以这样子跟这个客人说：“这位客人是这样的，根据您的状况呢，其实应该是怎么样怎么样的，那可能不太适合。依据我专业的建议，我认为。”怎样怎样怎样怎样，这个就是专业人士与客户之间的沟通。沟通这件事情，其实并不是说今天这个任务来了，交代的东西我做不到，我不行，就好像我完全摆烂。其实不全然是这个样子。有的时候，适时的透过专业的知识跟建议，矫正对方错误的期待，给予对方正确的认识，这么做。除了可以展现自己的专业知识以外，它可以有效并合理的降低客户错误的期待。那反过来，如果一开始对方提出了一个任务，专业人士想都没想就直接应接，或者说他可能不敢回应什么，他就逆来顺受应接。万一真的做不到，或者是万一真的做到了又没有办法符合客户的需求，这位客户难道他不会更失望吗？他变得失望，觉得自己可能被骗了，也可能觉得这位专业知识的能力很差。可是，事实真的是如此吗？真的是因为能力不够好，所以才没有办法把这件事情做好吗？如果问题不是出在这个原因，那真正的问题点在哪里呢？真正的问题就在于，这位专家在拥有专业知识与背景的当下，有没有相对应的勇气与自信，去跟客户说明？换言之，为什么要对自己这么没有自信呢？为什么要对自己所学到的专业知识这么没有把握呢？既然如此，那为什么不透过自己的专业知识去给对方建立正确的认知，给予适当的教育呢？就算对方会觉得很沮丧，好了，就算对方会觉得这件事情并没有符合我的期望，但是当他看到成品，看到专家为自己的努力，甚至当他发现，其实这位专家他说的没错，而且他的成果也没有我心里想的那么糟糕。他不会反过来喜欢这位专家吗？这位美容师被客户骂过了之后，跑去找我的学姐诉苦。我的学姐当下听完这整个事件的经过，她马上对美容师讲一句话：“你为什么要接？”然后这个故事才会流传到我这里，让我想要把它做成这一集的 podcast 内容。如果你是一名专家，或者说在这个案子当中你是最了解状况的人，那就好好的掌握那一把专业的钥匙，去发出身为专家才有的光芒。我们这一集就到这里，我们下集再见。